0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я предлагаю вашему вниманию еще одну статью, посвященную захвату советского танкера Туапсе. Автор статьи, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая, руководитель Центра тайваньских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук и бывший шеф-редактор Русской службы Международного радио Тайваня Валентин Лю. Эта статья завершает серию из трех статей, излагающих новую версию о причинах и целях инцидента с советским танкером Туапсе, захваченным в 1912 1954 году военно-морскими силами правительства Чанкайши у берегов Тайваня. Статьи основаны на рассекреченных архивах Госдепартамента США, ЦРУ и материалах международной прессы. Некогда сверхсекретные документы содержат ключевую информацию о череде дат, фактов и событий, раскрывающих истинную суть и подоплеку истории». В первой статье исследованы американский гамбит, маневры Чанкайши и борьба за освобождение танкера и его экипажа в июне-декабре 1954 года. Эту статью мы с вами подробно рассматривали в предыдущей серии наших передач. Вторая статья исследует синхронный этап американо-тайваньских переговоров о репатриации группы плененных в КНР американских летчиков из военного контингента ООН. В Корее. Этот этап завершили принятие резолюции полетчикам на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в 1954 году и уникальный визит Генерального секретаря ООН в Пекин в 1955 для переговоров с Джо Энилаем. А статья, с которой мы начнем знакомиться сегодня, содержит сравнительный анализ и реконструкцию событий января-августа 1955 года, связанных с многосторонним торгом за обмен заложников между Москвой, Вашингтоном, Пекином и Тайбеем. Итогом торга стало почти одновременное освобождение 29 советских моряков и 11 американских летчиков в конце июля 1955 года. Исследование подтверждает версию о том, что захват Туапсе был не дежурной акцией чанкайшистов по морской блокаде материкового Китая, но особой операцией спецслужб США с целью захвата и обмена советских заложников на американских летчиков. Итак, тема нового цикла. Захват советского танкера Туапсе, эндшпиль операции по обмену заложниками, сравнительный анализ событий и истинных причин инцидента. 23 июня 1954 года военно-морские силы правительства китайских националистов захватили в 125 милях от Тайваня советский танкер Туапсе и 49 членов экипажа. Этот громкий инцидент совпал по времени с другим, как будто посторонним событием. Примерно за сутки до этого Пекин подтвердил на закрытых американо-китайских переговорах в Женеве, что держит в тюрьме группу американских летчиков из военного контингента ООН в Корее, плененных 12 января 1953 года на северо-востоке Китая и осужденных на долгие сроки за шпионаж. В действительности оба июньских события вызвали целую череду сопутствующих тайных событий, анализ которых подтверждает их неслучайную взаимосвязь. 5 июня в Женеве прошла первая закрытая встреча представителей США и КНР, на которой был поднят вопрос о взаимной репатриации насильно удерживаемых граждан обеих сторон. На второй встрече, 10 июня, американцы передали поименный список 18 сбитых летчиков и потребовали освободить их при первой возможности. В тот момент в США еще не знали судьбу всех летчиков, даже живы ли они вообще. На третьей встрече 15 июня китайцы сообщили, что американские военные, сидящие в тюрьме за нарушение воздушных границ Китая, могут переписываться с семьями и получать посылки через общество Красного Креста в Пекине. В случае хорошего поведения заключенных Китай может изучить возможность смягчения наказаний или досрочного освобождения. Врученный Пекину список арестованных американцев проверяется. Об итогах проверки будет сообщено позже. 16 июня всего через сутки после этого известия и ровно за неделю до инцидента стопсе, Президент США Дуайт Эйзенхауэр и госсекретарь Джон Деллас обсудили по телефону планы захвата танкера руками военно-морских сил правительства китайских националистов, а также возможные риски и последствия этой акции. 21 июня китайские делегаты в Женеве сообщили, что три летчика погибли при парашютировании у города Аньдун, но 15 лиц из списка живы и сидят в тюрьме. Сразу после этого, где-то очень далеко от Женевы, некие силы привели в действие операцию по захвату Туапсе. 22 июня посол США в Тайбе Ренкин сообщил в Госдеп, что военно-морские силы правительства китайских националистов получили приказ перехватить три советских танкера, если те пройдут мимо Тайваня на север. Ренкин предупредил о возможных негативных последствиях акции. 23 июня корабли военно-морских сил правительства китайских националистов захватили танкер Туапсе и увели его на Тайвань. Это был первый случай, когда китайские националисты решились на захват советского судна, которое долго ввели от Манилы самолеты и два корабля военно-морских сил США. Процесс захвата и увода танкера в порт Гаусюн контролировался американскими спецслужбами и фиксировался самолетов и кораблей США. После захвата танкера СССР направил в адрес США две ноты протеста – 24 июня и 2 июля. В сентябре советское правительство обратилось к правительству Франции с просьбой взять на себя заботу об экипаже танкера и оказать содействие в скорейшем освобождении и возвращении танкера и экипажа на родину. Подобная просьба была направлена и к шведскому обществу «Красного креста». 30 сентября советская делегация в ООН потребовала включить в повестку Генеральной Ассамблеи вопрос о нарушении свободы навигации в районе китайских морей, касавшегося захватов Туапсе, президента Готвальда и Праца, двух арестованных ранее польских судов, виновники которых не только силы Чан Кайши, но также те, кто поощрял их. Позднее, 10, 13 и 17 декабря, СССР подавал в политический комитет ООН жалобу и проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о нарушении свободы навигации в китайских морях и о пиратских нападениях на торговые суда со стороны контролируемых США военных судов из Тайваня. СССР требовало от США принять меры для недопущения таких актов в будущем и освобождения судов и команд, удерживаемых на Тайване. Однако все проекты были отклонены на предварительных голосованиях, и начальный этап спасения моряков методами публичной дипломатии закончился безуспешно. В то же время заявленный США и союзниками в начале декабря вопрос о судьбе американских летчиков был оперативно включен в повестку Генеральной Ассамблеи. 10 декабря на 509-м пленарном заседании 9-й сессии Генеральной Ассамблеи была рассмотрена жалоба на задержание и заключение в тюрьму военного персонала ООН в нарушении соглашения о перемирии в Корее. Резолюция Генеральной Ассамблеи порицала пленение американцев и предписывала Генеральному секретарю, действуя от имени ООН, искать путей освобождения указанных 11 военнослужащих командования ООН, которые все еще содержатся в заключении. Подробнее об этом на